0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's One 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101 o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada Hoje eu converso com a tradutora médica Carla Forzats. Tudo bom, Carla? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente um pouquinho aqui.
1: Estou muito feliz de estar aqui com você. Agradeço muito o convite, mesmo. Que bom. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito dos seus podcasts. Então, é uma honra estar aqui, poder fazer parte de um deles. A honra é nossa. Muito obrigado. Bom,
0: como é que a tradução e a medicina interagem na sua vida? Conta um pouquinho para a gente disso.
1: É, é uma história curiosa, é, hum. é uma história bastante curiosa. Na verdade é, eu fiz medicina mais tarde é? <risos> porque eu primeiro eu viajei cedo, eu tinha, com 17 anos eu fui para a Suíça, morei alguns anos lá, e foi lá que eu aprendi a falar francês, eu já tinha estudado inglês, eu antes passei pelos Estados Unidos, passei um tempinho lá que aperfeiçoei um pouco mais o idioma, e quando eu cheguei na Suíça eu já estava falando inglês mas eu ainda não falava francês aprendi a falar francês, comecei a estudar lá, casei, essas coisas uhum. e é foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos na tradução, né? Uhum. Quando eu estava estudando, comecei a primeiro dar aula de português para estrangeiro e aí eventualmente traduzi uma coisa aqui, traduzi uma coisa ali e foi, foi algo que foi acontecendo de uma forma bastante natural, né? Sim. É, eu gosto muito de idiomas, sempre gostei muito de idiomas, né? E na época época eu estava envolvida com uma série de outras coisas, que não, acho que não vem ao caso, que vai nos afastar muito do nosso assunto, uhum. e que fizeram com que eu não fizesse a faculdade de medicina que eu tinha vontade de fazer, eu sempre me interessei muito, eu diria que mais do que me interessar por fazer medicina, eu sempre me interessei muito pela saúde, Sim. né? E a medicina me parecia o caminho natural para quem se interessa pela saúde. Né? Uhum. E aí uh, nisso, eu morava lá e em 85, 84 eu acho eu voltei pro Brasil e para ter minha primeira filha aqui. Eu, não queria, eu queria que ela fosse brasileira estivesse perto da família, aquelas coisas Sim. e nessa ocasião eu comecei a me aproximar da medicina eu fiz um curso de, como ouvinte é, não oficial, mas eu fiz o curso inteiro de homeopatia unicista no Instituto Renemaniano é, eu estava sempre envolvida de alguma maneira com medicina mas eu achava que eu já estava muito velha eu tinha 25 anos eu achava que eu já era muito velha para é, ah. fazer medicina, né? Achava que já já tinha passado, uhum. já tinha passado da fase e que a, era a história era outra. E eu trabalhava com tradução... Né? Dava aula... Dava aula de francês... Dava aula de inglês... Trabalhava com tradução... Aquelas coisas... É, mas o meu... Eu, eu fui percebendo que... Todo o meu tempo vago... Eu dedicava à medicina... À saúde... né? Sim. Então assim... Eu, eu estudava... Eu estava sempre lendo... Ou estudando... Coisas relacionadas com saúde... Com nutrição... Com macrobiótica... Com homeopatia com acupuntura com medicina oficial com eu estava sempre navegando por essas águas uhum. até que chegou um determinado momento em que quando eu tinha mais ou menos uns 32 anos eu acho eu falei que ia saber eu vou fazer medicina eu mas acontece que a minha filha menor estava muito pequena uhum. né e eu pensei não isso não vai dar certo porque eu vou eu trabalho né? eu trabalho eu vou fazer medicina, eu não vou poder parar de trabalhar sim, é um curso integral e, né, tempo integral é, exatamente, é tempo integral, a medicina é tempo integral, eu não vou, não vou poder parar de trabalhar, então vai ficar eu, eu trabalhava com tradução, né então a gente pode trabalhar de noite de madrugada, fim de semana, aquelas coisas ah, é, importe, é. Né? eu não vou ter é, tempo de estar com as minhas filhas, né, de cuidar das minhas filhas de, isso não vai dar certo então eu vou esperar a menor Vizinha, é crescer chegar a uns 5 anos para fazer isso e foi o que eu fiz então, quando eu tinha 35 anos, eu fui fazer cursinho pré-vestibular. Somos dois. E aí, são dois. depois é, 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 exato. Eu, eu ouvi sua história e eu vi que a gente fez. A gente tem um percurso bem, bem semelhante,
0: né? Uhum. É, eu só não fui para medicina, né? Eu fui para
1: letras. Sim, é a mesma coisa, né? Você saiu de uma outra área, né? E, e você reconstruiu a sua vida já tendo uma vida construída, né? Exatamente. Quer dizer, você sabe o que é entrar numa sala de aula com meninos de 17, 18 anos, ah, sendo seus sim. colegas. Sim, sim. <risos> né? E te olhando assim, meio, eles não sabem se com medo, com admiração, com o que que eles te olham exatamente. exatamente. <risos> é, é, eu me lembro dos meus, da, da primeira aula, de to, todas as primeiras aulas na faculdade, né? hum. de, de cada matéria, no final da aula eu levantava, e quando ele, o professor perguntava, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu levantava assim a mão e perguntava assim, ele dizia, bibliografia do curso, por favor <risos> os meninos me olhavam assim os meus colegas me olhavam como que diz... quem é essa daí? o que, que é isso que ela está pedindo? Entendeu? Não, não era uma coisa que eu fizesse parte do universo deles Sim. mas então foi isso, e aí foi aí que eu tomei a decisão também de passar a traduzir medicina porque era uma forma de financiar o meu estudo, entendeu? De de, de aliar uma coisa à outra né eu tava uhum. ganhando tempo eu tava ao mesmo tempo que eu tava estudando ao mesmo tempo eu tava trabalhando e tava ganhando dinheiro então foi uma forma de, de conciliar essas coisas que parecem ser tão inconciliáveis é, no início eu imaginei talvez que quando eu me fof, eu, eu fizesse medicina em num determinado momento eu fosse eu deixar eu fosse deixar de ser tratora né eu fosse parar de traduzir. Isso nunca aconteceu, ah, Sim. Muito pelo contrário. Eu acho que eu, eu, eu me interessei cada vez mais pela tradução, porque Sim. talvez por ter me especializado na tradução médica, né? Sim. E aí por vivenciar o, a, a, a fala médica, a troca médica, as traduções médicas que a gente via muito, né? eu comecei a, a, a me interessar cada vez mais por isso e a trabalhar de uma forma cada vez mais empenhada principalmente depois que eu me formei você se porque... em qual especialidade? eu fiz na verdade eu fiz duas especialidades uma informal porque na época não tinha formação e a outra formal que tinha formação eu logo no meio da faculdade você começa a dar plantão né? como estagiária né? e eu me apaixonei nem pela medicina de urgência. Wow apaixonei perdidamente pela medicina de urgência e na época não tinha não tinha for, não tinha formação nisso né é, você começava a trabalhar os colegas te ajudavam quem já tinha já tinha mais experiência né normalmente você começava a formação era essa você começava como estagiário durante a faculdade você ficava virava o que a gente chamava de rato de emergência né como eu era ficava trocando plantão para ir para emergência para dar os plantões do colega na emergência, sabe, essas coisas e aí você aprendia assim, né, e quando você era recém-formado você, os seus colegas médicos te davam muito apoio, né porque sabiam que você era recém-formado então você tem essa, essa tranquilidade de pedir ajuda de dizer, vem cá, vem ver esse caso comigo dá uma olhadinha aqui comigo o que que, que eu faço aqui bem legal é, eu, gost, eu gostava muito eu gostava muito, eu acho que tinha uma ambiente muito bom, eu estudei na, na UF, né, que é a Universidade Federal, Federal Fluminense, em Niterói, uhum. e o meu hospital mãe é o Antônio Pedro, né? e o ambiente era muito bom, sabe? A hotelaria é péssima, mas o nível técnico era muito bom, dos médicos, muito bom, e o ambiente entre as pessoas era muito bom, entre os médicos, com a equipe de de uma forma geral, então assim isso, isso tudo concorria pra você gostar e querer ficar e, e a resolutividade da emergência né, que, que sempre me fascinou muito né? É, é, você você entra com um quadro gravíssimo e, 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 e daqui a duas três horas você tá bem como se não tivesse acontecido nada entendeu? ou talvez não leve só duas ou três horas, mas você já esteja bem o suficiente para ser internado e voltar para casa daqui a é uma semana bem, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que faz o sorriso de um paciente curado. Você vê o resultado ali, né? É o que paga.
0: Sim, posso imaginar posso imaginar mesmo, a satisfação que deve de ser você pegar uma situação dessa complicadíssima e daqui a algum tempo a pessoa tá bem é
1: é, é muito emocionante é muito emocionante, porque você você vê a, a felicidade, a vida vindo de volta para a pessoa muito acho que mais emocionante que isso, só o parto só o nascimento de um, de um ser novo, é também é muito muito emocionante. Muito, 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 muito emocionante. Você fez muito fiz porque a gente tem que rodar na, na medicina a, a gente fa, isso é bom para quem estiver ouvindo aí e fizer <risos> tradução médica, a gente diz que a gente roda no internato né? é, os dois últimos anos, em geral são dois últimos anos, algumas faculdades são um ano e meio, mas na UF eram dois os dois últimos anos você faz internato que na verdade você tem trabalho supervisionado, trabalho não remunerado, um pouco supervisionado né? E, classicamente, você tem que rodar em clínica médica, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia e e pediatria uh, para você poder é chamado internato obrigatório e aí depois o tempo de internato eletivo você roda onde você quiser né, é, quer dizer, é, pelo menos assim era assim na minha faculdade, eu não sei nas outras mas assim, na minha, era, na minha era assim a minha ainda tinha mais um internato obrigatório que era na, na psiquiatria, então é, 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 essas coisas que eu te falei são as coisas básicas que todo médico tem que saber, todo médico tem que saber fazer parte, eu não sei se você sabe disso não, você não, não pode, pode dizer, ah, eu sou dermatologista. Não, <risos> não, eu sou ortopedista, não sei fazer, não, não posso chegar perto. Não, você tem que fazer. Todo médico tem que saber fazer parte, todo médico tem que saber atender infarto agudo do miocárdio. Todo médico. É, é obrigação. Interessante, eu não sabia isso. Ah, são as duas únicas coisas também que a gente. <risos> o resto, coisa. cada um sabe do seu pedaço. Aí, né? Mas. Também,
0: né? Não é pouca coisa
1: saber de tudo um no corpo humano. Não, não é pouca coisa. É. Não é pouca coisa. Né? É, é de um nível de complexidade eu acho, é, que inimaginável para o leigo, e quer dizer eu sei que é inimaginável porque eu comecei a fazer medicina eu já era adulta né? então eu tinha toda uma experiência de, da, da medicina e do médico e de ser paciente, de ser acompanhante eu já tinha duas filhas eu, tinha, eu vivi tudo do lado de cá antes de passar para o lado de lá entendeu? ou ao contrário do lado de lá antes de passar para o lado de cá do lado de lá do meu ponto de vista exatamente é, do seu ponto de vista e, e, e de fato uh, o leigo não tem noção da, da complexidade e ele também não tem noção do que seja de fato o trabalho médico uhum. muitas vezes quer eu vou te dar um exemplo você vai gostar desse exemplo é. você vai gostar uma das coisas que dizem muito é que médico não tem coração né não porque eu tava com a minha eu tava no pronto socorro com a minha sogra tinha uma mulher tinha acabado de ser atropelada o osso dela da, da perna dela estava para fora ela gritava de dor e os médicos passavam para lá e para cá nem olhavam para ela uhum. Não, não tem coração, né? Que pessoas monstruosas essas que saíram de casa <risos> pra ficarem completamente indiferentes à dor alheia, né? Acontece que a gente tem parâmetros de avaliação uhum. e critérios de urgência isso inclusive é tema de prova, isso, isso que eu vou falar agora pra você é que é pergunta de prova quando você faz medicina tá? você entra numa sala tem uma mulher atropelada ou um homem atropelado com um osso né, pra fora gritando, urrando de dor pedindo ajuda, não sei o que você olha, tem mais não sei o que e você vê no cantinho ali da parede tem uma pessoa encostada, escorregada pegando pela parede, quietinha, sudorei, que palha. Da quem é que você vai atender primeiro?
0: Direto a pessoa quietinha, né? Claro. Porque a primeira coisa que você tem que assegurar é a respiração. Se você quer sobreviver, você tem que respirar. Então eu sinto muito, senhora. A senhora
1: está morrendo de dor, mas a senhora está gritando. Se a senhora está gritando, a senhora está respirando. Então eu preciso atender primeiro quem não está respirando. Então, não é que eu não queira. Claro que eu queria ser 20. É claro que eu queria que a senhora não sentisse dor. Ah, mas não dá para parar e para uh, só prescrever um medicamento para minha dor? Não, não dá. Não dá por quê? Porque eu vou parar, eu preciso saber se você tem algum tipo de alergia, que tipo de remédio que eu posso prescrever para você? Eu preciso fazer a prescrição, escrever, carimbar, entregar para o enfermeiro fazer o remédio para você. Olha o tempo que isso levou. E a, a pessoa que estava com dificuldade respiratória morreu. Sim, sim. Bastante. entende, então é, é, muitas vezes existe um julgamento que é feito sem saber o que está em jogo na verdade é, é, quais são os parâmetros que estão guiando a conduta daquele profissional Sim. Né? e aí fica essa coisa do, ah um médico, não, o médico médico não liga para dor dos outros o médico não tem, não tem coração é. é isso a gente ouve bastante Pode é, Bom, é, mas vamos lá. Você traduz do inglês, do francês e do alemão? Não, o alemão é... é alemão é língua do coração, só. Uhum. <risos> o alemão e o, o italiano eu, são línguas com as quais eu não trabalho. O espanhol, eu traduzo do espanhol para o português, mas não vice-versa. Né? Uhum. Agora, o francês e o inglês, eu traduzo para o português e é entre eles. Também tá ah, okay. então tá. traduz traduz não você sabe
0: esses idiomas inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, mais algum fora o português, claro.
1: É, a, que, depende do grau do saber, né? <risos> depende uhum. do que, que <risos> você <risos> considera <risos> saber. Assim, eu me comunico em alguns outros idiomas. Né? Uma, uma comunicação básica, tipo, uhum. ah, que horas são, onde eu tô, onde fica o hotel, eu gostaria, que horas é o café da manhã, né? Uhum. Como, como, cê, como você vai. Aí a gente pode colocar o Swahili. Né? Uhum. É, uhum. É, uhum. Oi? Swahili, uhum. puxa. Swahili, É. é, é a gente pode colocar, deixa eu ver bom o alemão já entrou com, junto com o italiano e a gente pode colocar que sim, eu tenho algumas noções de tibetano e por escrito eu tenho noções de sânscrito pali, tibetano grego e latino nossa não é tanta coisa não, é um monte de idioma é, mas aí é, é, não, não são, isso não não pode entrar na conta. Na realidade são, são, pra, são de consumo próprio, entendeu? São coisas que eu uso na, nos meus estudos, nas minhas leituras, nas coisas que eu gosto de fazer, não, não são coisas que, operacionais, entendeu? Eu não posso colocar isso na conta do, do profissional.
0: Ah, legal. Depois eu vou te perguntar, de maneira esse nenhuma. tibetano, se isso tem a ver com alguma
1: prática de yoga, mas isso vamos deixar para depois. Tem a ver com o budismo, tem a ver com o estudo do budismo, sim, com certeza. Ah, tá, vou deixar
0: isso pra depois que a gente vai falar ainda da saúde mental, essas coisas todas. Uhum, Bom, uhum. Mas você é, tem especialidade na
1: tradução, é claro, na área de saúde em geral? Mas eu não te falei da minha outra especialidade, que é, também é a minha é, paixão. Puxa, culpa, é, porque aí eu é fiz o meu internato obrigatório, sim. né? Sempre fazendo os meus plantões de emergência, que eu, desde que comecei, nunca mais parei. Uhum. E, para mim, eu ia me formar e eu ia fazer emergência, né? E pronto, acabou. E aí, quando eu fui fazer clínica médica na, na UF, você pode fazer o internato de, de, em obrigatório de clínica médica, você pode fazer no DIP, a gente chama de ODIP, é o único lugar do Rio de Janeiro, isso é muito localizado, que a gente chama de ODIP, que é Departamento de Doenças e Infecto contagiosas Quer dizer, DIP não é o único lugar no Rio de Janeiro, o masculino, que é o único lugar no Rio de Janeiro. É, no resto do Rio, eu, é, é a ADIP. Se você ouvir alguém falar ODIP, você já sabe que estudou no, na UF. Tá. Né? Esse aí vem da UF, porque a gente fala no masculino. Eu acho que a gente fica, em, a gente pensa em departamento, em serviço, e as pessoas pensam em enfermaria e disciplina e falam A, ah, entendeu? Uhum. Mas o fato é que as outras universidades falam ADIP e nós falamos ODIP. Uhum. E aí eu fui fazer a minha... A minha... Uh, o meu internato de clínica médica no DIP, em vez de fazer na, na, na própria clínica médica e me apaixonei tanto quanto pela emergência eu me apaixonei pelo DIP eu não saí mais lá. Eu fiz clínica médica e eu fiz todos os meus internatos eletivos no DIP. Aí e aí viu? eu já emendei, é. eu acabei, eu me formei, eu já fiz a pós-graduação lá. Mas aí Continuando é com os tecnologia. plantões. porque Aí foi engraçado, porque eu passei a ser contratada do, do hospital onde eu estudei, uhum. para continuar trabalhando lá, entendeu? E aí foi o um momento em que eu falei bom, agora que eu me formei, eu vou parar de trabalhar com tradução, porque eu vou começar a trabalhar com medicina, né? Então eu vou parar de trabalhar com tradução. E foi o um momento em que a tradução médica adquiriu um, uma importância muito maior, porque é, ela passou a ser a minha fonte de informações oficial. Sim. Porque eu agora não tinha mais aula, né? É, e você tinha acesso ao que estava sendo produzido fora do Brasil? Exatamente. Exatamente. Então eu tinha um acesso de, em primeira mão, na, muitas vezes, os livros não tinham Publicados em português ainda, né? Ou os periódicos, enfim. É, eu tinha acesso em primeira mão e eu me mantinha informada, porque como eu nessa época eu trabalhava para editoras, né? eu trabalhei para muitas editoras, não era eu que escolhi os temas. Uhum. Então eu não me fechei no DIP, eu não me fechei na emergência. Por causa da tradição. Sim, sim. Foi. Porque eu recebi, sei lá, um, eu, por exemplo. Current de ortopedia. Traduzir. Entendeu? Uhum. Nada a ver com a minha formação médica, mas Claro, que me fez, me faz o tempo todo se manter atualizado. E aí eu passei a traduzir, a, 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 a dar um, um lugar de mais destaque para a tradução, por conta da atualização que ela me trazia. Quando eu comecei a fazer ensaios clínicos, aí eu fiz, isso disparou, foi um boom, né? Porque tinha todos os ensaios para traduzir, né? Uhum. E toda a documentação relacionada é, é, Relacionada com os ensaios que você precisa conhecer para você é, pra fazer um, um bom ensaio clínico, ter uma boa atuação no ensaio clínico, né? E aquilo muda uma velocidade, assim, é, que o que me mantinha é, atualizada era a tradução. Interessante. Mas
0: é, no DIP, você cuidou de, da parte de infectologia?
1: isso, exato você eu é acabei me especializando em HIV AIDS por acaso né? não que eu não goste das outras coisas eu gosto muito uhum. mas eu acabei como eu fui trabalhar com pesquisa clínica em HIV AIDS virou meio que uma especialidade né? mas durante todo o tempo do, 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 do DIP é infectologia geral né? meningite, leptospirose, malária uhum. é, chikungunha, zika o que você quiser covid o DIP agora pelo que você falou, eu
0: acredito que seja mais ou menos o que é o Emílio Ribas em São Paulo
1: é, exatamente ah, exatamente. É, é. só que em São Paulo eles chamam de MIP, moléstias infecciosas e parasitárias que legal que Legal, né?
0: Boa, né? <risos> <risos> Bom, aí a gente entrou na área de termos. Né? Ah, então, ou... é uma coisa que eu gostaria de, de esclarecer agora. Você disse uhum. ensaios clínicos. Uhum. A gente ouve também pesquisa clínica, estudos uhum. clínicos.
1: O correto uhum. é ensaios clínicos, é isso mesmo? É, depende. É, depende. Ah, então, ótimo, ótimo. Depende. Vamos... Foi, uma boa, foi uma boa chamada essa. Até porque tem um erro que... É... É, que não é propriamente um erro, mas é um, um, um equívoco que acontece bastante. O americano, ele tende a sintetizar tudo, né? Ele já tava tenta, tá tentando transformar a Covid-19 em só Covid, em tirar o 19, né? E eu já falei para as pessoas que lidam comigo, eu digo não faça isso, porque vai ter a 20, vai ter a 21, vai ter a 22, e aí se você não puser o 19, daqui a 10 anos você não sabe de qual Covid você tá falando, entendeu? Porque, né? Já teve a SARS, o SARS-CoV-1, a Covid do SARS-1 não teve, não teve nome uhum. então Covid-19 é a doença do SARS-CoV-2 né? vai ter um SARS-CoV-3 uhum. e provavelmente um 4, um 5 então é muito bom a gente não abrir mão mas americano não tem muito essas noções e eles gostam de encurtar as coisas então eles passaram a chamar Clinical Trial de Trial e uhum. Então, teoricamente, clinical trial é ensaio clínico. Né? O problema é que ensaio, se você só falar ensaio em português é equívoco, porque nós temos testes laboratoriais que se chamam ensaios o ensaio imunoenzimático a ELISA, por exemplo uhum. que a gente usa, entre outras coisas, para fazer o diagnóstico do HIV, do anti-HIV né? Sim. E do COVID também da COVID também é, então é, não foi exatamente o que você me perguntou mas eu aproveitei a deixa uhum. quando, usar, quando vir trial, não traduza só como ensaio traduza como ensaio clínico qual é a diferença? A pesquisa clínica, ela engloba, o ensaio clínico ele é uma coisa muito específica muito delimitada tá uhum. você pega um grupo de pessoas e você estuda este grupo de pessoas, você pode fazer um ensaio clínico de corte que seja um ensaio de acompanhamento ele não é randomizado, ele não é dividido, você só acompanha aquelas pessoas, ou você pode você pode dividir, você pode fazer duas cohortes você pode, a, a, o ensaio clínico que é um ensaio clínico que é o, 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 o considerado o nosso melhor método científico atual é um ensaio clínico randomizado controlado hum. é um ensaio no qual você pega dois grupos de pessoas, o A ou o B para um grupo você dá o remédio, né? você faz a intervenção, não é nem você dá o remédio, você faz a intervenção, porque pode ser uma cirurgia, pode ser milhares de coisas, Sim. pode ser intervenção comportamental, pode ser um monte de coisas. Então, num você tem um grupo de intervenção e no outro você tem um grupo da não intervenção, mas do placebo, né? Sim. Quer dizer, o, o, quem está no outro grupo não pode saber que não está tomando, a, a, não está fa fazendo, sendo submetido a intervenção. Intervenção, aí é um né? ensaio cego? Não, não, ele é cego quando o médico não sabe. Ah, tá. Tem o cego e cego vai fazer um <risos> o chega nisso aí. Vou, vou continuar. É, os, os pacientes nunca sabem, uhum. né? Mas, é, é, não, perdão, é, é, é o cego, é o cego, é o duplo cego quando o médico também não sabe. É, exatamente, é um ensaio cego. E ele é randomizado, é, tentou-se, inclusive eu tentei também, que fizesse se há aleatorização em vez de randomização, mas não colou e ficou randomização mesmo. Sim. Ele é randomizado porque você não pode, pra, por um princípio de equidade, né? você não pode privilegiar ninguém em detrimento de ninguém. Né? Então, a, a, se alguém vai para o grupo da intervenção ou alguém vai para o grupo do placebo, você não sabe qual é o grupo que vai se dar bem, porque às vezes quem Sim. se dá bem é o grupo do placebo. né Sim. Então, você não pode é, ter nenhum critério para mandar essas pessoas para esses grupos tem que ser aleatório existem algumas, existem formas de você fazer aleatório uma das formas de você fazer aleatório é sucessivo, por exemplo o primeiro paciente que chegar com essa doença vai para o grupo A, o segundo vai para o grupo B o Sim. terceiro vai para o grupo A o quarto vai para o grupo B, assim sucessivamente entendeu? Hum. É, pode ser trocentas, normalmente a máquina que faz, né? você entra ali no sistema, o sistema faz um troço lá e, e, e faz e te diz em que grupo está se for duplo cego você não sabe só o farmacêutico que sabe você não, é, então esse é o padrão né? estudo não precisa ser com pacientes pode ser laboratorial não, pode ser de, pode ser laboratório, não, estudo pode ser laboratorial, mas o estudo também pode ser com prontuário, pode ser um estudo de revisão, hum. pode ser uma meta-análise, pode ser, é, tem, existem várias formas de você fazer um estudo clínico, né? estudos epidemiológicos, estudo, então assim, é, o ensaio clínico você tem que ter um centro de ensaio clínico, um pesquisador responsável que eles chamam de PI, né, o principal Investigator. Não. que é aquela coisa principal ele não é o principal ele não é o principal o principal é o lead Tá, ok. O, ele é o principal, ele, ele sim, é o pesquisador hum, principal do, do estudo inteiro, né? Porque ele é o, ele fez, ele fez parte da, da redação do estudo, ele faz parte da condução, ele toma, ele toma decisões que repercutem no estudo no mundo inteiro. Pensa num estudo multicêntrico que está sendo feito em 18 países, né? Aquele cara lá, o lead que está lá na Holanda, sei lá onde ele vai estar, tá, é, as decisões dele vão repercutir nisso tudo o principal investigator ou, ou PI ele é o pesquisador responsável daquele centro certo a gente tem que lembrar que o é, principal ele, ele tende a ser um falso cognato Sim, sim. Né? Se, você, é, se você se aborrece num setor qualquer do comércio aqui no Brasil, você pergunta quem é o chefe? quem é o, é? é o chefe? E se você estiver nos Estados Unidos, você pergunta o quê Who's the principal? Isso! <risos> Exato! Né? Uhum. Não é, ele não é o, não é principal no sentido de, 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 de principal principal em português entendeu? Hum. Então quando você diz é, é, o pesquisador o, o investigador principal do estudo você na verdade você está dando a entender uma coisa que está errada, primeiro você está dando a entender que é um policial depois você está dando a entender <risos> que ele é mais importante do que os outros, do que os outros policiais no caso, né? porque Sim. já que você botou é investigador, é do que os outros policiais ele é o pesquisador responsável por aquele centro não Sim. pelo estudo hum, okay. entendeu? Oh, então as decisões que ele toma repercutem no seu centro Sim, sim. Certo? <risos> e lead... Enquanto que o Lead Investigator, ele sim é principal.
0: Ele é o principal. Ele é o principal. Ok. Pesquisador, pesquisador, não pesquisador. investigador. É o principal investigador. Não, é o principal pesquisador. Legal. Isso. Bom, a gente entrou na
1: área dos termos, principalmente pra gente falar sobre a sua série. Né? Ah, ah, não me fale é na minha isso. série. É minha ah, paixão ah, hoje em dia, ah, é meu tamagotchi. É <risos> tamagotchi. <risos> é o meu tamagotchi. Isso. Então, então um pouco mais é... sobre a sua série. Tá bom e vou tentar ser sustento. Então, assim, eu, como a gente estava conversando, né, com essa dupla formação que eu tenho, né, não só for, não só em termos de formação, mas em termos de prática profissional, é, eu acho que eu ocupo um lugar assim, um pouco diferenciado em termos do, do, do conhecimento que eu amei ao longo desses anos todos. E, como eu estou andando, caminhando para a tumba, né, como ah, estamos, todos. É, estamos todos, mas talvez eu pense mais nisso. <risos> né? é, já entrei na terceira idade, né? Então eu já estou pensando em outras coisas, né? Uhum. É, e como eu estava falando com você, é, eu, eu, eu acho importante, eu sempre achei muito importante a questão da educação de qualidade, né? E, e, e que o quanto isso compromete o nosso país, o compromete os nossos os nossos compatriotas, né? de não terem acesso a uma educação de qualidade e na minha vida eu não dei não, não investi na carreira acadêmica né? Uhum. então eu isso um pouco se misturou e acabou virando essa porção poça, poção mágica que virou essa série, né? Falei, oh, Carla, é a forma que você tem de não levar tudo isso pro túmulo com você isso pode ser útil para alguém... Essas coisas todas que você foi aprendendo ao longo da vida... Podem ajudar alguém... E é, como você sempre quis... De alguma maneira... Sempre te incomodou as pessoas não terem acesso... A uma educação de qualidade... Você faça isso de uma forma é, 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 gratuita... Né? Você divulgue o máximo possível... Da melhor maneira possível... Para que todo mundo possa ter acesso. Que o acesso não seja restrito de maneira nenhuma. Né? Só que eu não sou uma pessoa de planejamento. Né? Eu sou médica e tradutora. Eu não sou uma gerente, ou né, uma planejadora, uma estrategista. Eu sou nada disso. Eu sou de fazer as coisas. Hum. Então, eu tive a ideia e comecei a fazer, né? claro. Legal. Então, bom. É, eu comecei a fazer com material que tá a mão, né eu já, é, eu já te contei vou te contar de novo eu tenho uma pequena ainda empresa ainda e tenho um ainda grupo ainda de, de, de tradutores é, tem um grupo de tradutores que já trabalha comigo há algum tempo e que eu fui formando no início, né e, então eu fazia todas as traduções, eu revisava com alterações controladas e aí eu explicava por que, que isso é aquilo e não é aquilo outro, por que, que faz assim e não faz assado e, e eu faço, já fiz muita é, faço e fiz e faço muita revisão técnica né, então eu pego material de tradutores médicos, né, de tradutores profissionais médicos profissionais uhum. e, uh, com a minha formação em pesquisa você começa a, a ter um olhar que, que te mostra, né, que chama a sua atenção para tudo aquilo que é recorrente, né, tudo aquilo que é, de alguma forma é uma armadilha, porque o erro ocasional ele é o erro de todo mundo, é o meu, é o seu, é o erro de uhum. todos nós, isso né, não, não tem importância nenhuma, o que tem importância é aquilo que é recorrente, né, porque porque ali tem algum tipo de, de, de problema, de equívoco, de problema. E aí eu já há muitos anos, por conta, por, por conta da, da empresa e das pessoas que trabalhavam comigo, eu vinha juntando esse, esse material de uma forma um pouco aleatória. E aí quando eu comecei a fazer o, a, a série Tradução Médica, eu comecei pegando um pedaço da frase que estava no, no original, aonde tinha ali o que eu queria sinalizar uhum. pra dar um pouco de contexto e traduzia e liberava, né, tipo inglês assim, português assim, não falava do erro, não falava só, né sim uhum. É, é muito importante é, que as pessoas entendam que a série, ela não é um dicionário ela não é uma enciclopédia, ela não quer explicar nada, não, não é nada disso, ela é uma sinalização, é, ela é assim cuidado, cuidado que aqui tá escorregando, o chão tá molhado entendeu? Uhum. Aqui, aqui a gente cai, sabe? Pode ser que aquele termo que eu, que eu coloquei ali seja perfeito para você. No que você está trabalhando agora, que você possa usar ele e pronto, acabou, resolveu o seu problema. Mas a maior parte do tempo é um red flag, né? É um sinal de alerta. É, Opa, para aí, para aí, vai, vai pesquisar. Esse troço aí é mais complicado do que parece. E aí é, eu fui vendo que alguns termos não bastava botar isso que tinha que explicar por exemplo, o investigador e o pesquisador né? Tirar o investigador é. da polícia. Tirar o pesquisador da polícia, exatamente. Tirar o médico lá de dentro da delegacia. Né? Porque é, existe, é, existem algum, algumas, é, algumas coisas a falar aí. Né? Eu acho que a primeira coisa a falar aí é a questão do número. Né? Ah, mas todo mundo fala investigador. Ah, mas todo mundo fala é, é, não. Não usa pesquisador. De fato, se você jogar no Google, todo mundo fala pesquisa investigador. Acontece que todo mundo não pode ser o critério. Porque se você for usar todo mundo como critério, você tem que passar a escrever talba e problema. É como muito. Porque numericamente, hum. muito mais gente de língua portuguesa fala problema e talba do que problema e tába. Então, se o critério for número, tá. então a gente excluiu esse critério. O critério não é mais número, ok? Então vamos ao segundo critério. Por que que eu digo é, é, que é pesquisador ou que é investigador? Porque são os títulos oficiais dessas pessoas, é o que está publicado no diário oficial, é o que está no contrato dessas pessoas. São os títulos que essas pessoas têm na porta da sala delas, entendeu? Sim. Você vai numa delegacia, tá investigador, fulano de tal. Você vai numa, numa universidade, tá pesquisador, fulano de tal. O comitê, as instâncias regulamentadas elas fazem, é, é o Comitê de Ética em Pesquisa, eu não conheço nenhum Comitê de Ética em Investigação, é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, médico faz pesquisa, ele investiga, ele faz investigações dentro da pesquisa dele, mas a, a, a atividade é atividade de pesquisa médica. E last but not least, né? uhum. é, not at all least, tem uma lenda urbana na tradução que, na verdade, não é na tradução. Isso foi trazido pelas agências de tradução. Porque as agências de tradução são comerciantes. Sim. Né? E eu, isso não é uma crítica. Sim, é, claro. é lícito ser comerciante. Não tem nada de mais. Se eu fazer comércio, não tem problema nenhum. É uma, uma atividade lícita. Os fenícios fazem isso há, <risos> desde sempre. né? Então, assim, não, isso não é uma crítica. Mas eles são comerciantes. E a lógica do comércio é que o cliente tem sempre razão. Por quê? Se eu tenho uma papelaria e eu vendo um apontador e o sujeito vem reclamar que o meu apontador estava quebrado, e eu digo que não, que foi ele que quebrou e armo um fuso com ele, ele nunca mais vai voltar na minha papelaria. E ele vai comprar na papelaria do vizinho que vende exatamente as mesmas coisas que eu vendo. Porque compra no mesmo fornecedor. Porque só tem um fornecedor. Isso é o comércio. O comércio é assim. Então, é a máxima de o cliente tem sempre razão, é uma máxima que cabe ao comerciante. Porque realmente, o cliente do comerciante, ele tem a opção de ter exatamente o mesmo produto a Ele vai em outro lugar e pronto, acabou-se, tem outra coisa. Ora, a tradução, o tradutor é um profissional liberal. O tradutor é um profissional especializado. Ele não é contratado, contratado para ouvir o que ele tem que fazer, ele é contratado para dizer o que tem que ser feito, sabe aquela frase do Steve Jobs que todo mundo gosta de, de, de compartilhar na internet, hum. você não contrata um, uma pessoa inteligente, capacitada para dizer para ela o que fazia, mas sim para ouvir dela o que, que você deve fazer, hum. pois é, né, se você for fazer uma analogia é, entre a, a minha prática de tradução e a minha prática médica, se eu adotar a máxima de o um cliente tem sempre razão você vai chegar no meu consultório, você vai dizer oi doutora Carla, eu vou dizer oi William, é, William tudo bem? você vai dizer, tudo bem, eu quero um raio X eu vou dizer, pois não William, de que parte do corpo? é, faz tudo, entendeu? se você tá vindo no meu consultório é porque você quer saber, você tem um problema e você quer que eu te ajude a resolver o seu problema sim. porque eu fui treinada para isso e o tradutor ele é um profissional que foi treinado para é, a, 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 pro, pro, ele é um profissional do idioma, da língua né? então uhum. ele foi treinado para resolver os problemas relacionados com a tradução e com a redação do idioma, então ele não pode seguir a máxima do cliente tem sempre razão, que é a máxima da agência porque a agência é comerciante Sim, faz sentido. a agência não quer dizer para o cliente cliente dela, que ele não tem razão. Mas esse é um problema da agência, não é um problema do tradutor, entendeu? Sim. Porque o tradutor não é um funcionário pago que cumpre ordens. Ele não tem nenhuma das benesses do funcionário pago que cumpre ordens. Sim, concordo. Então, existe uma perversão relacionada com essa questão? Então, muito, muitas vezes, o investigador é uma imposição do cliente. Sim, veio no glossário, já está na
0: memória de tradução há muito tempo.
1: Exatamente. E o fui... cliente que não é tradutor, o cliente que não é especialista em linguística, que não é especialista em, em, em idioma, que não é, enfim, não é gramático, não é lexicógrafo, não né? Sim. Ele resolveu que é investigador porque é mais parecido com o inglês e a agência acha que tem que fazer a vontade do cliente. O tradutor não não pode achar, não.
0: Ou ele não está sendo traduzido. Bom, eu concordo até certo ponto, claro, que você tem que seguir, né? dizer, pelo menos, para o cliente, para a agência, no caso, olha, essa tradução, a melhor
1: é tal termo. Eu não estou dizendo para as pessoas, veja bem, eu não estou dizendo para ninguém parar de trabalhar para a agência ou parar de trabalhar do jeito que a agência né, quer que trabalhe. Não, é muito complexo para a agência montar glossário. Eles têm linguistas, eles têm terminologistas, as pessoas discutem as coisas e tudo. Mas é muito importante entender que a lógica deles é diferente da lógica do profissional liberal. Sim. Né? E que o tradutor, ele é um profissional liberal do idioma. Entende? A última palavra é dele, então, assim é claro que cada um sabe onde a porca se lhe torce o rabo, né? Uhum. e ninguém pode criticar ninguém por trabalhar assim, trabalhar assado, ou fazer isso, ou fazer, cada um faz o que quer, não, não é isso que tá em, em linha de discussão. Eu tenho um, um, uma forma de falar com os meus clientes, quando eles querem que eu use investigador, que costuma funcionar, né, uhum. que Como eu digo é? vem cá, e se no meu texto eu tiver uma frase na qual é um policial, né, um detetive investigador Thank <laughs> you. É, for é, 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 questionar o pesquisador que você quer que eu chame de investigador eu vou botar que o investigador questionou o investigador aí eu tenho quatro opções o policial questionou o médico o médico questionou o policial o, policial, o, o médico questionou o médico o policial questionou o policial entendeu? Sim, sim, eu, eu fico sem saber o que você não pode ser em medicina é impreciso, é equívoco. É danagem a outra a outra coisa. Você tem que procurar na medicina ser sempre o um mais. No texto médico, científico, né, técnico, uhum. você tem que ser o mais claro possível. Porque o conteúdo já é tão complexo e ele já é tão difícil e ele já é tão fácil de, de ser interpretado de uma forma um pouco distorcida. Uhum. Que se você juntar nisso a linguagem, fica complicado. Sim.
0: Né? Sim a cultura é mais de complicação.
1: E aí, enfim, por conta disso, tudo isso, por conta da série da tradução médica, <risos> eu comecei a fazer os textos acompanhando as postagens. Né? E aí, é, como a gente criou um grupo no, no LinkedIn que co conversa, né? tem que ter um substrato para conversar, né? então hum. o substrato são os textos comentando as postagens. Mas aí as postagens, elas começaram a mudar de forma, elas foram... Eu, eu tenho um, um pouco a impressão que essa série tem vida própria, sabe? Ela vai fazendo umas coisas que quando eu vejo, ela fez, sabe? É, e eu vi que elas começaram a mudar de forma e de uns, sei lá, uns 15 dias pra cá, se você for dar uma, dá uma olhada depois lá no LinkedIn, vê hoje, uhum. por exemplo, que eu traduzi Medical Practice, eu traduzi por Exercício da Medicina. Uhum. Né? Porque é assim que tá escrito no Diário Oficial, na Lei, no Conselho Federal de Medicina, entendeu? Uhum. A gente, médico, não, não pratica medicina, médico exerce medicina, né? Só que agora os meus textos, eu tô fazendo meio, eles estão sendo um pouco mozartianos, né? <risos> Variações em torno de um tema. <risos> né? <risos> eu aproveito o tema do, do, do cabeçalho, né? Daquela, que é aquele aquele quadradinho que eu faço, né? Com o um termo em inglês e o um termo em português. E eu faço algumas variações é, sempre focando na terminologia que possa ser interessante para o tradutor médico, né? uhum. tradutor médico e deixando essa terminologia em negrito, então eu tento extrair daquele assunto o máximo que eu posso e deixar, aí os textos estão ficando um pouco maiores, né, necessariamente, Sim. mas ao mesmo tempo, você se você for fazer um vocabulário a partir daquilo, por exemplo, no meu próximo a minha próxima atualização do glossário eu vou sofrer um pouco, porque eu não vou mais poder botar só o que está no cabeçalho, eu tenho que botar o que eu botei lá dentro também verdade entendeu porque é, na, na realidade é, é é como se eu tivesse é, colocando tentando trazer o tradutor médico para dentro do consultório, para dentro do hospital, para dentro do ensaio clínico para dentro entendeu o é, é conhecimento é é como se eu tivesse ambientando o, é, o tradutor médico nesses lugares como se eu te pegasse pela mão e dissesse vem dar plantão comigo amanhã. <risos> Entendeu? Eu não vou, não. Né? Eu não vou, não. Né? E... Eu ia né? <risos> ter que cuidar de mais um. <risos> É, isso era uma pergunta que as, a, a, as meninas faziam né, muito as minhas filhas. Né, elas diziam, Ai, mas eu não sei como é que você aguenta ver. Um dia eu cheguei contando que é, chegou uma, uma senhora, uma, uma moça né, de 30 e poucos anos com o braço amputado né, na emergência de madrugada que eu estava sozinha e aí tinha que tomar algumas providências antes de chamar o, o cirurgião o ortopedista porque tinha que estancar o sangramento, né, não dava para ir chamar. A mão, o cirurgião deixou ela sangrando lá. E aí, as meninas comentaram comigo, não, como é que você aguenta? Não sei o que eu digo, porque o leigo não entende. Quando o leigo vê, né, a, a doença, o acidente, né, uhum. ele só vê o horror, né? Sim. Ele só vê a coisa ruim. A gente vê o que a gente pode fazer. Sim, uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Você olha e diz, o que, que eu tenho que fazer aqui? O o que, que eu posso fazer aqui? Qual é a minha prioridade aqui? Entendeu? Uhum. Então, assim, é por isso que a gente é, é funcional, né? Sim. Porque a, a, o que nos guia não é o impacto do sentimento, que é o mesmo. Porque a gente não deixa de ser gente, porque a gente é médico, entendeu? Uhum. Só que eu vou sentir o impacto do sentimento depois que acabar o plantão. Depois que trocar a chavinha, entendeu? Eu saio uhum. da Aí você sai do do, do hospital, aí troca a chavinha, aí dá aquele cara, e você chega em casa, aí as pessoas olham pra você e dizem, ih, hoje foi brabo, né? Entendeu? Foi. Você não precisa dizer nada. É só olhar. É só olhar. né? Porque vem o peso todo emocional porque o horror também te horroriza, você não deixa de ficar horrorizado pelo horror porque você sabe o que fazer e você faz o que você tem que fazer você só não deixa aquilo te dominar naquele momento uhum. né? você compartimenta né? é, é, é meio fe, feita a frase do Lincoln lembra da frase do Lincoln? Caldeira. você pode enganar metade do povo o tempo todo, parte do, do povo, Sim. né o, o, o povo todo parte do tempo, é mais ou menos isso que você faz com você. Você engana o seu emocional parte do tempo. Então, enquanto você está você tá trabalhando, você, zé, zé, você bloqueia o seu emocional, entendeu? Não, aqui a, você não vai entrar agora. Depois você vai tomar conta de tudo, mas agora você não vai entrar.
0: É, eu imagino que isso deve exigir uma prática razoável para chegar a esse controle.
1: Mas um William, pouco... a gente aprende qualquer coisa. O ser humano é capaz de aprender qualquer coisa. Até amar o ser humano é capaz de aprender. <risos> é verdade. É verdade mas vamos voltar seu, pra sua série ela começou por um acaso exatamente no dia 1 de, de janeiro exatamente, foi um acaso, foi uma coincidência ela começou o dia 1 de janeiro e eu fui vendo que aquele bicho tá ficando grande né? eu tô dizendo para você que ela tem vida própria Ela tava ficando grande aquele negócio eu falei, isso não vai servir para ninguém ninguém vai, 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 vai conseguir fazer nada com isso, entendeu é, isso é antioperacional. e aí eu resolvi justamente fazer o glossário falei, não, tradutor, trabalha com glossário não. eu trabalho com trados então eu faço um glossário em, em SDLTB né? e faço, bom, vou publicar então vou fazer o seguinte, eu vou deixar um glossário vou disponibilizar o glossário mas aí eu tenho que atualizar o glossário então eu tenho que atualizar o glossário, eu vou atualizar o glossário uma vez por mês, só que nessas histórias de mídia social, eu, quando eu comecei a fazer isso, quer dizer, não só quando eu comecei a fazer isso, porque eu tô um pouco é, meio de, tipo de eu só penso no tradutor médico né? porque <risos> é meio que o meu universo, Sim. mas eu comecei a descobrir que isso que eu faço interessa um universo muito mais amplo e abrangente do que o tradutor médico interessa o tradutor que não é médico que eventualmente pode se deparar com coisas assim interessa o professor o professor de inglês, interessa o professor de português, interessa o revisor interessa o jornalista que dá notícias médicas Interessa o jornalista científico, interessa os autores, os escritores que querem criar personagens que são médicos ou que estão em situações médicas. Então, eu comecei a ver que interessa uma gama de pessoas, assim, extremamente ampla, uhum. muito mais ampla do que eu imaginava. E essas pessoas não vão poder fazer nada com um glossário SDLTB, SD, é. né? Nem usou os tradutores que não têm tratos. Então eu fiz. O que, 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 que eu fiz? Eu publico o glossário: SDLTB, XLSX e CSV. Sim. Porque o, quem tiver outra memória de tradução importa o CSV. Uhum. e quem não tiver memória de tradução nenhuma, tem um glossário XLX em ordem alfabética, porque eu boto em ordem alfabética, uhum. na hora de botar no site né, que, que fica, se torna consultável, operacional e aí eu fiz um livro hum. um
0: e-book. É, essa parte do livro realmente eu não sabia
1: é, eu fiz, fiz, eu acho que foi, foi logo no início, eu acho que foi no segundo na segunda atualização do glossário eu fiz o e-book. ele não tá ele tá meio troncho, porque tudo isso eu fui aprendendo a fazer, né? Óbvio, né? Eu faço tudo isso artesanalmente, eu mesma, e é, eu realmente não tenho lá muitos dons para essas coisas, mas tá cheio de. Eu já revisei esse e-book, nem me fale, tá cheio de erro. Mas o e-book tá, ele tá lá, e a ideia do e-book é que ele seja atualizado a, duas vezes por ano, porque aí eu não tenho. Porque tudo isso é de graça, né, William? Sim, sim. E tudo isso é tempo, né, então assim, eu não tenho como ficar fazendo isso, é, fazer disso a minha vida, não, não tem sim, como, sim. né, então eu falei, não, vou atualizar duas vezes por ano e estamos conversados. Então eu marquei que é janeiro e julho. Uhum. Né? Então a próximo já, já fez esse primeiro, que foi... Eu acho que eu fiz em junho, no final de junho e uh, o, o próximo vai ser atualizado em janeiro. Só que nisso a série mudou de forma, porque ela passou a ter comentários o tempo todo. E eu concentrei esses comentários todos no meu blog. Uhum. E aí eu fiz uma coisa bem legalzinha. Eu fiz um mecanismo de busca. Aham, então você entra no blog, você começa a digitar, ele é tipo é o tipo Google, né? Você começa a digitar, ele já vai te mostrando tudo que tem parecido com aquelas letras, entendeu? E ele mostra tanto do título do, da postagem, quanto do conteúdo da postagem. Então, na realidade, eu acho que é o que existe demais, fora o, o glossário para o tradutor que usa memória de tradução né, o glossário de, em, em formato trados e CSV, eu acho que o glossário em formato Excel se tornou um pouco dispensável porque é muito mais, muito mais útil o, o esse formato no blog, assim Sim. só que agora eu tenho que arrumar tempo para conseguir fazer um texto para todas as postagens, eu já consegui botar todas as postagens Lá, uhum. que já me deu um trabalho do cão. Posso imaginar? Do cão, não. <risos> Você não imagina. Do cão, mas eu consegui colocar todas as postagens lá. Agora eu preciso ver o que não está comentado e porque é, eu fazia os comentários no Facebook ou eu fazia os comentários no, no grupo do LinkedIn ou em alguns eu não fiz comentário em lugar nenhum, então eu tenho que uhum. catar isso tudo, eu não sei quando né? eu tenho que conseguir não dormir uhum. não, assim, um, durante uns dois ou três meses uhum. ah, um pouco tempo pra poder botar e, e eu fiz uma outra coisa legal essa semana que isso eu ainda não divulguei tô divulgando aqui em primeira mão uhum. <risos> eu fiz uma outra coisa legal, foi que eu botei o glossário no, no, no prazer ah, e eu botei lá. e o prazer, eu atualizo ele todo dia tá toda vez que e, a gente faz alguma atualização, também é feita lá todo dia, na hora que eu posto a atualização só que eu só tô atualizando no prazer o, o tema, uhum. né, como hoje por exemplo, eu te falei, o tema de hoje foi é, é, medical practice né uhum. e, e exercício da medicina eu não coloquei no prazer o, o, as coisas que estão dentro do texto, porque isso eu vou ter que tirar um fim de semana eu acho que por, por mês para fazer, né uhum porque tem muita coisa então para você ter ideia, eu vou falando eu começo a falar, né, o medical practice oh. aí eu falo do exercício da medicina, eu dou um link pro código de ética médica né, pra lei que diz que o código de ética médica tem força de lei, pra lei que dispõe sobre o exercício da medicina, tá escrito assim na lei, né <risos> e aí eu começo a falar né, tem vários tipos de, de atuação profissional do médico, em termos de atendimento médico, medical care, pesquisa básica, basic research, bench science, bench research, entendeu? Sim. Pesquisa clínica, clinical research, e aí eu vou embora, entendeu? Pesquisa translacional, bench to bedside, da bancada à beira do leito, então tudo isso vai ter que entrar no laçário, mensal, eu não tenho como fazer isso, fazer essa importação, nem que seja só por o entendeu? Entendi, e quem
0: quiser participar, acompanhar a série, é no LinkedIn, não é isso?
1: É, não, quer dizer, hoje em dia, é, eu acho que o melhor lugar para acompanhar a série é o blog, né, uhum. é, porque eu, o LinkedIn, o LinkedIn talvez seja mais fácil para as pessoas, porque na realidade o que eu faço atualmente, eu coloco no, no LinkedIn, eu coloco a, a, a arte, né, o layout lá da série, é, e que se você clicar, você cai no blog com comentário. Uhum. Então, talvez o melhor lugar seja o LinkedIn, porque você já vai estar no LinkedIn, você não precisa ir, ir ao meu blog especificamente né, Sim. você já vai estar tá no LinkedIn e você vai ver se aquilo te interessa ou não te interessa já pelo título, e aí se te interessar você clica e você já cai no não precisa se logar não precisa de, peça, de, de se registrar, não precisa nada, é você já cai na, no, no texto relacionado com aquela postagem entendeu, Sim. então talvez o melhor lugar seja o LinkedIn, legal
0: agora antes disso né, do, dos seus trabalhos aqui nos comentários do
1: podcast ah, obrigada obrigada o, e, e, na realidade a, a, no início da série eu tinha eu tinha um pouco a fantasia eu diria que ia ser um trabalho colaborativo né que as pessoas iam postar que elas iam e eu coloco isso tá eu, eu coloquei no primeiro dia que eu escrevi no, no meu site, não tirei mais do blog, sabe uhum. se, é para é um é, é ser um trabalho colaborativo, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma pergunta, se você já fala né, e eu inclusive uhum. abro espaço assim para se a pessoa quiser é, colaborar se identificando eu dou o crédito, se uhum. a pessoa quiser colaborar sem se identificar aí eu faço uma filtragem para ver se, né, se eu tô de acordo uhum. e se eu tiver de acordo eu público e não identifico, né? Sim. Ou se a pessoa quiser me perguntar, me pedir para né? e, e eu como você falou, e pesquisa clínica, ensaio clínico, como é que faz, uhum. né? Mas assim, o retorno disso, William, é zero. Nil. Sim. Retorno financeiro é zero. Você está fazendo isso. Ah, retorno financeiro também é zero. Mas o retorno, retorno financeiro retorno. Já, eu já sabia que ia ser zero. Sim. Você e, fez, eu pensei que. Tá por essa questão, né? Você queria o
0: acesso gratuito para qualquer uhum. pessoa. Então, uhum. eu penso que você já não, já não esperava um retorno financeiro. Não,
1: não esperava. Uhum. Não esperava um retorno financeiro. Acho as pessoas acharam no início, elas ficaram muito desconfiadas, né, acharam que era algum tipo de golpe, sabe, porque, é, né? que essa mulher, né, Saiu do nada, né, e, e de repente começa a despejar um monte de coisa, assim, então assim, teve gente que achou que eu era uma médica que estava me aposentando e queria começar a traduzir, teve gente que achou que eu estava querendo fazer algum tipo de pré-propaganda para lançar um livro, teve gente que achou que sei lá que eu queria virar celebridade sei lá que que, que acharam não faço ideia do que acharam mas assim teve, rolou uma uma um, uma rejeição inicial muito grande que aos poucos eu estou vendo que as pessoas estão vendo que eu não não estou querendo tomar lugar de ninguém espaço de ninguém criticar ninguém eu estou aqui para compor eu estou aqui para compor eu estou para ajudar eu tô aqui na verdade trazendo o que eu tenho uhum. para dar um se te servir fica à vontade use seja feliz se não te servir não usa não tem problema né se uhum. também não tô te cobrando nada não preciso olhar se não quiser olhar é, não precisa usar se não quiser usar <risos> entendeu uhum. é, é assim eu só tô é, é tipo assim, é um garage sale sem, sem preço, sabe? Sim. É, essas coisas estavam todas na minha casa, então agora elas estão todas aqui para quem quiser da comunidade, vem olha, gosta, pega, leva não gosta, deixa, sabe? Pronto. Sim, sim.
0: Bom, vamos encaminhar para o final agora. Eu uhum. falei muito do seu tempo, mas aí como eu comentei quando você falou de tibetano é, eu acredito, uhum. eu acredito com práticas de meditação de budismo uhum. Bom, então eu gostaria que você falasse como você cuida da sua saúde mental e física também não vamos perder a oportunidade de ter uma, uma doutora aqui falar
1: sobre, sobre. É, eu acho que as pessoas não vão gostar muito do que eu vou dizer não,
0: <risos> é... não a da sua saúde mental e da sua saúde física
1: então, é, da minha saúde mental, eu, eu sou budista, uhum. mas não budista tibetana, eu já, já fui budista tibetana, mas o, o tibetano, a cultura tibetana, ela tem um resquício bom, bon, né, não é bom no sentido de antônimo de mal, é bon, é o nome da religião primitiva deles, uhum. que é, é, uma, é, 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 é um, um arcabouço religioso, uhum. né, Thank <laughs> you. Então, o budismo tibetano, ele tem uma... Eu, o, o budismo entrou no Tibete pela religião. Ele está entrando no ocidente pela psicologia, né? Mas ele entrou no Tibete pela religião. Não tenha dúvida, né? Então, eles têm muitos ritos, muitos... Com os quais eu não me identifico muito. Não fazem muito parte do, da minha estrutura psíquica. Mas foi por onde eu cheguei ao budismo. Então, durante um, um tempo eu frequentei gosto conheço gosto se tiver oportunidade de ir vou acho que né, é um clima legal é, enfim mas eu me encontrei muito no budismo Theravada, né que é o budismo dos antigos né e é o budismo que vê o Buda como um homem né não não existe a deificação não existe o elemento é, religioso né o Buda é, é baseado nos, nos sutas que são como se fosse a Bíblia, né? São os escritos do, do Buda, né? Uhum. Do, da, das coisas que o Buda disse, das coisas que ele fez e do que ele falou, e, enfim. Então é baseado nesses estudos e o Buda realmente era uma, uma figura fantástica fan, fabulosa, quanto mais eu leio quanto mais eu estudo, mais eu gosto né? e é, as recomendações de meditação dele são de duas horas por dia, que é o que eu faço uma hora de manhã é, uma hora de noite né? é, só que antes da meditação, na realidade em termos assim, que você está perguntando é, é, por isso que eu estou te falando, que eu acho que as pessoas não vão gostar muito do que eu vou falar, porque sai um pouco do dia a dia delas uhum. é, eu já de um tempo pra cá, antes da covid mesmo, eu, te, eu brinco com, com as minhas filhas que eu digo que eu tô, I'm going acoustic <risos> sabe? eu saio sem celular eu desligo eu, eu tenho hora pra ligar o computador e hora pra desligar o computador né? eu voltei até as minhas noites pra mim, a das sete horas da noite, eu desligo o computador, eu não trabalho mais no computador, <risos> e voltei a ler, eu voltei a fazer as coisas que eu gosto, gosto de fazer, conversar com os amigos, né? quer dizer, antes do Covid, sair ao cinema, ver as coisas, e depois do Covid, eu não substituí esses contatos com os amigos pelo computador, porque eu preciso do meu tempo sem tela, e eu preciso do meu tempo sem, sem acesso. Uhum. Eu me lembro... né Eu fiz 60 anos ontem. Então eu me lembro muito bem que eu saía de casa de manhã e quando eu chegasse em casa de noite eu ia saber o que aconteceu. Entendeu? Sim. E que se acontecesse alguma coisa durante a noite, eu ia saber no dia seguinte, quando eu acordasse, que eu chegasse na escola, ou na casa da pessoa para quem eu estaria indo, na casa da minha avó, da minha amiga, entendeu? Não havia então, de assim, 24 horas por dia. Não, 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 de maneira nenhuma. 24-7, não. De jeito nenhum. Sim. Né? Porque é, nós temos toda uma dimensão de vida que a gente está negligenciando e que viram tarja preta. Sim, viram sim. Né? É sim, é, é, é simple as that. Né? Então assim, é, eu não abro mais mão da minha hora de almoço, sabe? Eu paro, desligo o computador, desligo. O, o meu celular eu desligo às 10 horas da noite e ele só volta a, a ligar às 7 horas da manhã. Uhum. De 10 às 7, ninguém fala comigo. Pode cair o mundo, não, 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 não há nada que eu possa fazer. Me avisa amanhã. Me avisa amanhã, exatamente. Entendeu? Assim, eu acho que é uma coisa de você reconquistar um pouco a dimensão humana da sua vida, uhum. sabe? A, 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 a minha vida, ela é só, só eu. É, é só uma vida humana, é só uma vida de uma pessoa. Não é uma vida de uma pessoa que tem que saber de tudo que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo e estar disponível para todo mundo não, não tá, só que é, você diz ah, então isso é extremamente egoísta, não isso me fez muito mais amorosa uhum. isso me fez muito mais generosa isso me fez muito mais atenta às outras pessoas e às necessidades das outras pessoas e muito mais presente na vida das outras pessoas porque eu não estou o tempo todo mergulhada em algum computador ou em alguma tela, não é verdade? Então eu posso estar com outras pessoas. Né? Eu posso é, é, me relacionar com elas. Né? Então é isso que eu, que eu faço é, é, pela minha saúde mental. Eu faço pelo menos uma hora e meia, duas horas de leitura, livro por dia. É livro físico que não seja relacionado com o trabalho. Uhum. Né? e as, as minhas duas horas de meditação e eu faço yoga, né, e é, aí tá a segunda parte, da parte física, que, que as pessoas também não vão gostar, não <risos> desde o dia 11 de março que eu não saio de casa, é, quer dizer não é não saio de casa, eu não saio do prédio, porque eu moro num edifício, eu tenho a sorte de morar num edifício que tem um terraço gigantesco e aí eu su e desço, o prédio tem 10 andares, né? Então eu subo e desço duas vezes as escadarias... E eu ando 4 quilômetros lá em cima, né? Tomando sol, não sei o que, todo dia. para também não ficar só nessa coisa de não, não sair de casa e você precisa fazer alguma coisa física, né? Mas fora isso, eu realmente não saio de casa.
0: Né? Legal, legal. É uma, é uma excelente dica. Como você disse, pode ser claro que as pessoas não gostem. Mas é, ué, é, uma, é uma forma de cuidar da sua saúde mental e física.
1: Eu acho que tem uma coisa importante a dizer eu, ontem eu estava vendo, eu assisto o telejornal suíço né? eu tenho o hábito de assistir o telejornal suíço e ele, ontem, 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 ontem teve, teve um filósofo francês que está questionando a questão da máscara de, de um ponto de vista bem interessante porque ele usa a máscara ele não, não não, que ele não use a máscara, mas ele está levantando uma questão que, ele, que é muito interessante, é que até que ponto as gerações jovens devem viver esse mundo mascarado, que deve ser muito difícil para elas, né? Porque né? tira toda a, 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 a relação emocional, o risco é dele. Ele diz: Eu tenho 68 anos, eu, eu prefiro morrer de Covid e meu filho não usar máscara. É, na verdade, é uma falácia, porque a gente tem um número cada vez maior de jovens. Jovens morrendo de covid, né? Então, assim, existe uma... A base do raciocínio dele é questionável, no sentido de que se o filho dele tirar a máscara, isso não quer dizer que seja ele que esteja correndo risco, só ele. O filho pode estar correndo risco, ele pode perder o filho. Mas, é, fora isso, né, fazendo um parênteses nisso, ele tem toda a razão no sentido da discussão. Eu sou muito contra a medicalização da vida. Eu não... Não acho que a, a, a saúde e a medicina estão acima de tudo. E isso ele colocou de uma forma muito clara e eu concordo muito com ele. Eu acho que existem coisas mais importantes na vida do que a saúde. Até porque a gente vai morrer. E é o que você falou, ah, todo mundo vai, não sei o que, é, mas ninguém fala. E ninguém gosta de falar e ninguém gosta de ouvir. Uhum. E a gente sempre se refere à morte como se fosse um estado de exceção, né? E nós estamos caminhando serelepes para o túmulo e ninguém sabe quem vai chegar primeiro uhum. ainda tem mais essa né Sim. então assim, é, eu não posso pautar a minha existência na, num excesso de proteção contra o inevitável isso é uma coisa que não faz sentido nenhum Principalmente se isso me trouxer, é, isso faz muito sentido quando eu tô diminuindo o número de mortes por sarampo, quando eu, tô quando eu tô aumentando a higiene, eu tô diminuindo os casos de diarreia, de morte por diarreia, isso faz muito sentido. Agora, quando eu tô pegando toda uma geração de crianças e adolescentes e eu tô botando máscara neles, eu não tô deixando eles se relacionarem, eu não tô deixando eles se verem, eu não tô deixando eles saírem, eu não tô deixando eles se agruparem, será que isso faz sentido? sentido durante 10 anos 20 anos 30 anos é bastante questionável não é? Então eu acho que assim, é, eu não concordo com tudo que ele disse, mas eu acho que ele levantou uma questão muito importante de ser discutida pela sociedade como um todo. Sim. Ah. É, é a função do
0: filósofo, né? Você disse que ele é um filósofo. É, exatamente. É, é, é. é a função do filósofo levantar esse tipo de questão. É, ele que ele exerceu belamente. Sim, sim. sim. Bom, Carla, a gente ficaria aqui conversando indefinidamente. Mas nós temos que entrar, até porque já são 19 e 02 e eu não vou fazer com que você... É, Exatamente, computadores desligados. desligados. Então, eu vou te agradecer. Muito obrigado. Foi muito elucidativa a sua participação. Aprendemos muito. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo. Todos os links estarão aqui embaixo para o pessoal te acompanhar, acompanhar sua série. E você sabe que em breve nós Teremos. Um, em breve eu não sei, porque nós temos uma agenda bastante concorrida, graças a Deus, na Translators, né? Mas nós teremos uma palestra sua.
1: É isso, a gente tinha marcado, eu acho que é, já, nós né?
0: Nós já marcamos. É, eu e que estou, nós estamos gravando isso em setembro, né? e uhum. em setembro, nós estamos fazendo uma série de palestras muito grande.
1: então Eu, tô eu sei, eu estou tendo dificuldade, né? inclusive, de acompanhar, de, porque é tanta coisa que você é. quer ver tudo, mas não consegue. É bom e que tu Fica gravado. Então, é, exatamente. Isso hora, é fabuloso. Tempo, fabuloso. Você é. assiste. É muito legal. Ah, sim. Olha, eu te agradeço muitíssimo. Foi um prazer conversar com você. Você realmente é, é extremamente agradável, é. muito bom. Eu queria que você é. te pedir de vez em quando, eu sei que você é muitíssimo ocupado, é. mas de vez em quando aterrissa lá na, na série para dar uma olhadinha, sim. né? Mesmo não não sendo médico, você é tradutor, uhum. né? Então, olhe, olhe com o seu, seu olhar crítico e se puder dê um to, algum toque, se achar que tem alguma coisa, pode ser qualquer eu. coisa, crítica, elogio, Me qualquer eu, eu coisa. Falei, sim. Não tinha encerrado tá aqui. Muito obrigado, Carla. Muitíssimo obrigada, querido. Grande abraço.
0: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos, presencial ou online. Tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.